0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Séculos antes da chegada do Messias ao mundo, o profeta Isaías já havia falado sobre a sua missão e algumas características da sua vida e do seu trabalho. Disse que ele não tinha beleza ou majestade que atraísse as pessoas Nada em sua aparência que o tornasse uma pessoa desejada pelo seu próprio povo Seria ao contrário Nele o povo veria alguém contrário a Deus E por esta razão seria desprezado e rejeitado pelos líderes do povo As palavras de Isaías se cumpriram com precisão impressionante Nem mesmo a sua família o compreendia como, afinal, o homem Jesus haveria de cumprir a sua missão em circunstâncias tão adversas? Como viver em um mundo e trabalhar para o seu bem, quando as estruturas da realidade conhecida conspiram para manter o mundo envolto em trevas e sentenciado à morte? O caminho do Messias não era fácil e ele sabia disso. Ser incompreendido era parte do seu dia a dia, a começar em sua própria casa. Seus irmãos não criam nele. Sempre que encontravam uma oportunidade, provocavam Jesus para que ele demonstrasse seu poder por meio de milagres e, dessa maneira, fosse visto pelo mundo e se tornasse famoso. Quando isso acontecia, Jesus podia trazer à memória a tentação sofrida no deserto, quando Satanás o provocou para que se tornasse famoso e poderoso. Todavia, ele não cedia às tentações assim, já que em seu íntimo o seu coração pertencia somente ao Pai, sem qualquer necessidade de reconhecimento e aceitação de homens. Muitos já me perguntaram qual era a razão de tamanha incompreensão. Alguns afirmam que se sentem igual a Jesus, incompreendidos pelo mundo. Porém, eu preciso alertar, Jesus era incompreendido por outras razões que não se comparam às nossas. A razão de ele ser incompreendido não tinha relação com a sua aparência física, suas convicções teológicas, suas opiniões políticas ou de qualquer outra coisa. Ele era incompreendido simplesmente porque representava algo totalmente novo. Jamais a humanidade havia presenciado alguém como Jesus. Afinal, aquele era o agente divino da criação em carne e osso. Jesus no mundo significava que a verdadeira luz começava a brilhar diante de olhos que até então estavam acostumados às trevas, já que a escuridão era a única realidade que conheciam. Ele era incompreendido porque os olhos humanos não suportam a verdadeira luz. Mas isso estava para mudar. Logo após ter escolhido seus doze apóstolos para que estivessem com ele e fossem enviados para pregar o evangelho do reino de Deus, Jesus foi com eles para uma casa a fim de jantar. Só que a fama de Jesus se espalhava rapidamente e gente de cidades vizinhas o procurava, porque sabia que ele tinha poder para curar enfermos e libertar os oprimidos por demônios. Por isso, logo que entraram na casa, uma multidão se formou e eles não conseguiam nem jantar. Foi uma situação caótica. De um lado, os familiares de Jesus tentavam arrastá-lo para fora da casa, questionando a sua sanidade mental. Diziam, ele está fora de si. De outro lado, os mestres da lei, líderes religiosos do povo, questionavam o poder de Jesus, afirmando que a sua autoridade sobre doenças e demônios vinha de sua submissão a Satanás. Diziam, em nome do príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Só que Jesus estava exatamente onde deveria e queria estar. As opiniões e as ações dos seus familiares, bem como as dos mestres da lei, eram apenas reações naturais de quem não sabia quem de fato Jesus era. Assim, ele permaneceu na casa e explicou a incoerência das considerações dos mestres da lei, já que Satanás não expulsa Satanás, pois o seu reino não estava dividido. A propósito, Jesus sabia melhor do que qualquer outra pessoa que o reino de Satanás estava ativo, embora com seus dias contados. Satanás não destruiria a si mesmo, mas seria derrotado pelo reino de Deus. Os presentes, porém, não sabiam disso. Foi quando os familiares mais próximos de Jesus chegaram, sua mãe e os seus irmãos. Querendo encerrar aquela confusão, ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Rapidamente chegou aos ouvidos dele que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora da casa e chamavam por ele. A resposta de Jesus trouxe silêncio reflexivo para um ambiente tumultuado. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? A resposta parecia óbvia. Eram aqueles que estavam lá fora e chamavam por ele. Porém, àquela altura, os presentes, especialmente os discípulos, já sabiam que com Jesus não havia obviedades. As pessoas olharam para Jesus, olharam umas para as outras, mas ninguém ousou responder. Então, Jesus deu a resposta, nada óbvia por sinal. Ele olhou para os que estavam ao seu redor e disse, Estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns dos que estavam ali receberam aquelas palavras como um ato de desprezo da parte de Jesus em relação à sua família. Outros, porém, foram profundamente tocados ao perceberem que, naquele momento e com aquelas palavras, a família de Jesus havia crescido. Ele estava abrindo as portas do seu lar para acolher os que decidissem viver segundo a vontade de Deus, Especialmente aqueles homens que haviam acabado de ser escolhidos por Jesus para estarem com Ele. O Pai era o seu verdadeiro lar e Jesus abriu as portas para que outras pessoas encontrassem nele, também, o seu novo e eterno lar. Ele não se tornou mais bem compreendido por causa disso, mas certamente algumas pessoas começaram a ver a luz brilhar. Pouco tempo depois, enquanto caminhava de uma cidade a outra com os seus discípulos, Jesus perguntou quem o povo dizia que ele era. As respostas mostravam confusão. Alguns diziam que ele era Elias, outros que ele era João Batista, enquanto outros diziam que Jesus era um dos profetas. Então, ele voltou a pergunta para os seus discípulos. «Quem vocês dizem que eu sou?» Pedro respondeu «Tu és o Cristo». O Filho do Deus Vivo. Resposta certa. Olhos abertos. Mais algum tempo se passou. Tudo aconteceu como Jesus havia dito e como Isaías havia profetizado séculos antes. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo e sentenciado à morte de cruz. No momento em que com um alto brado ele expirou, o centurião que estava presenciando a cena de perto disse, realmente... Este homem era o Filho de Deus. Correto também, Senhor Centurião. Este que brada, expira e morre por nós é o Filho de Deus. Por mais incoerente que pareça aos nossos olhos, o homem que sangra na cruz romana, brada e expira, é o Filho do Deus Eterno. Assim como Jesus fez com o cego Filho de Timeu em Jericó, Pouco antes de entrar em Jerusalém, olhos continuam a ser milagrosamente abertos para que as pessoas contemplem a verdadeira luz do Evangelho e vejam o caminho para o nosso verdadeiro e eterno lar. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial